0: Não, não, não. A paraxá dessa semana, a paraxá de é uma paraxá muito especial, porque é especial, sempre lida no penúltimo Shabbat do ano, sempre, o calendário nosso, a sequência é fixada já dessa maneira, uma vez que nessa paraxá nós encontramos 98 maldições muito pesadas, a única vez que temos maldições na Torá fora desta porção encontramos 49 metade, aqui temos 98 é chamada de Torrejá admoestação E é chamada Parashá como Parashá onde Deus, desculpa a bate muito pesado e dá maldições muito fortes para o povo de Israel e sempre lemos a Parashá no penúltimo Shabbat do ano, dizem nossos sábios justamente para que que termine o ano com suas maldições e comece o ano, o novo, com suas bênçãos onde a gente deseja que este ano que se para alguns teve maldições, para outros talvez não mesmo assim seja considerado maldições em relação ao que vem no ano que vem e se alguém teve maldições, que ano que vem traga bênçãos realmente por esta razão que inclusive o costume é de interromper, por isso que penúltimo Shabat, com esse critério deveríamos dizer Último Shabat. mas se a gente lê as maldições e levar a sério, isso deixa a gente um pouco abalado. não entrarmos diretamente das maldições a Rosh Hashanah, então temos um, uma interrupção no meio, por essa razão que sempre penúltimo Shabat do ano. Antes de falar sobre as maldições e tudo mais, e o que vem depois na nossa porção, a para já logo no primeiro assunto, nos traz uma mitzvah, que é a mitzvah de Bikurim. Bikurim, que são as primícias. Isso. Quer dizer, vem antes, uma, uma, antes das maldições... Vem as premissas, é isso? Não, a paraxá tem vários assuntos. É. Eu expliquei que este shabat, onde vamos ler esta paraxá, uh-huh. é conhecido como shabat da sim porque nesta paraxá temos o trecho mais pesado com 98 maldições. Eu entendi isto, sim. Agora isso está dentro da paraxá, não está no início da paraxá. Então eu expliquei o que caracteriza Certo, como você vai dizer, a Parashá, por exemplo, que tem os Dez Mandamentos, Parashá Titrou. Então, você caracteriza, não é no início, é no sexto, no sexto trecho. Sim, sim. Certo, tem sete trechos, não é no sexto, é, é. tem os Dez Mandamentos. Mas, ou não, não vamos vai, vai. esquecer que o, o ponto alto da Parashá que são os Dez Mandamentos. Certo, do mesmo jeito, quando tem Shiratayama, o Cântico da Travessia do Mar Vermelho, quando o povo atravessou o mar, o ponto alto qual é... Esse Cântico de Louvor. o pode chamar Shabbat Shirá, o Shabbat de Cântico. Então, da mesma maneira aqui, esse Shabbat, um Shabbat de administração, um Shabbat pesado, inclusive no livro de Yom, um parêntese está trazido, que era tão pesado, que numa oportunidade, na cidade, antigamente, onde estava a sede do movimento Lubavitch, que lia a Torá, Perdão, era o Zakeno, fundador do movimento, o Aterev. E um ano aconteceu que ele não leu a Torá. E veio lá o, outra pessoa para ler. E o filho dele passou tão mal de ouvir as maldições que ficou na dúvida se ele conseguiria jejuar no Yom Kippur. Já imagina você do que estamos falando, praticamente duas semanas depois, ele ainda estava sob efeito das maldições, não conseguiria quase jejuar. Ele tinha que jejuar depois de uma antes. Sim, mas até Yom Kippur, que é maior, é mais grave e tudo mais, e aí depois ele ainda estava ficou tão abalado. Aí perguntaram para ele, inclusive na época, por que, que ele na prática se sentiu tão mal, se na, na verdade é algo que se lê todo ano, não era uma novidade. Então, ele respondeu que quando o Rebe leia as maldições, não se ouvia maldições. Mas agora ele ouviu maldições pesadas. Que mesmo assim, às vezes as maldições vêm como, como uma demonstração leve. Ou seja, mas é algo muito pesado, Isso é o que eu quero trazer à tona aqui. De uma maneira você fala demonstrações, do outro lado você fala maldições. Na verdade, qual das duas é? É um aviso... A, a, ou... a demonstração te avisa uma maldição. Se você não vai no caminho, vai apanhar. Então, então na verdade, não pode não ser considerado uma maldição, não? Não, é uma maldição. Uma advertência. Uma advertência. Uma advertência. Uma demonstração, uma Mas advertência. Mal... Mas, assim, na verdade, são maldições que vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque todos nós, em algum momento, vamos pisar na bola. Somos seres humanos. O que quer dizer? que Já se prevê que nós vamos fazer algo errado. Não se prevê, não é que se prevê, nós temos Sim. livre-arbítrio, se não se mas não conseguimos, não somos anjos e Deus sabe que não somos anjos. Como não? Olha só esse aqui. Eu fico muito feliz que você considere o teu amor ao próximo seja tão grande ao ponto de considerá-lo um anjo. Sim. Isso é muito bonito, é louvável. Continuaremos com Para Deus. Deus. Nada, agora me passo, me Tô voltando no, no início da parasha quando nós encontramos as primícias A Torá nos diz que quando o, uma pessoa trabalhava a terra de Israel O camponês, certo, quem trabalhava a terra Devia separar de cada fruto o primeiro fruto, quando a árvore E ele ia no campo e trabalhava Regava, semeava, arava, etc E ele se deparava com uma frutinha na árvore Quando seria, sabe como chama, aquele botãozinho fruto. É? Broto. O broto, o o brotinho. O primeiro que saía, ele já uma fita em volta para saber se era, esse foi o primeiro e já deixava ele separado. E estes primeiros frutos, depois ele levava e comia em Jerusalém. E a Torá nos conta todo um louvor especial que ele, que ele trazia e ele falava quando vinha para Jerusalém. E trazia uma cestinha e a cestinha se dava para o Cohen. O pessoal talvez lembra na. Você conta essa história para as crianças, principalmente quando que se traziam as primícias? Shavuot, muito bom. Que hoje é a chagabicurim, a festa das primícias. Mas a mitzvah onde está? Na nossa paraxá. Certo? Então vinha para Yerushalayim, trazia estas primícias, e aí ele fazia uma declaração, a pessoa, junto com Coen, e comia lá em Jerusalém, e ele dizia simplesmente: ve anita, ve a Marta, e declarava perante Deus, e tudo que Deus te deu, Arameu, minha Aviva, e e meu pai era arameu, e ele desceu para o Egito, e depois lá foi escravizado, e saiu do Egito, voltou para ele de Israel dizendo que no Egito tudo o que passou vai Areu, mitzirem, vai Mitzelém, vai Anono e nos oprimiram os egípcios e nos apertaram bastante e Deus nos tirou de lá e nos trouxe a terra de Israel a esta terra e agora eu trouxe estas primícias pergunta os nossos sábios por que, que a Torá faz tanta questão de explicar isto daqui? por que tanta tanto barulho Palaraca, por que tanto alaraca? Não estamos no senhor em português, em português. E a Torá nos, nos explica simples: por que tem que se alegrar? Porque o camponês é o protótipo de homem de fé. Não existe é, é, é. homem de mais fé do que um camponês. Por que? Depende da chuva. Depende de Deus. Depende da chuva que depende de Deus. Ele sabe que quanto ele trabalhar, ele ralar de sol a sol. Ele sai para o campo, pega no trator, antes do amanhecer, e vai até tarde, frio, sol, chuva. Tudo o que ele fizer. Mas sabe que todo o esforço dele chega até onde? Até um determinado ponto. Tem um ponto onde depende de Deus. Se fizer sol demais, vai queimar a colheita, se fizer frio demais, vai queimar com uma geada, se chover demais, vai alagar e estragar, se chover de menos, vai secar, se tiver praga. Tudo o que ele fizer ainda não é suficiente. Isto vem de encontro ao que a gente sempre diz, quem te manda a é a Deus. Quem te manda para nossa é Hashem. Você tem um limite do que você consegue fazer e produzir. Nós temos um limite. Não pode bater no peito. Eu sou bom. Eu sou esperto. Eu sei. Não. Deus que te colocou na hora certa, no lugar certo. Pode ser. Então tem que ter tempo e espaço. E Deus que mexe os pãozinhos Deus lhe mais. Quem é o Quem é? O cara que sempre chega tarde e está fora de lugar. Fora de hora e fora de lugar. Fora da e o, e, o, e o cara que tem boa sorte? Fora. cara que com estrela, como a gente diz? A ele simplesmente ele é, caiu na mão dele. O que ele fizer vai dar certo. Hashem da Abedajá. A gente manda. Tudo bem, mas existem pessoas mais capazes e pessoas menos capazes. Tudo bem. E você acha que todo mundo é capaz que, que se dá bem? Que consegue... O que, que significa se dar bem? Esse é outro critério, não vamos entrar agora. Mas se dá bem construir uma família boa, para a gente cons- conseguir casar bem os filhos, constituir coisas... Desculpa, que não se compram com cartão de crédito. Tudo bem. Nem com esforço pessoal. Então, na prática não depende de você às vezes na ah, prática é pô, vamos continuar um jogo na prática nós vemos o camponês é, é o protótipo é o exemplo por excelência de que Abraham o mundo nos conta que Deus se guardou consigo algumas chaves ele deu para o homem a liberdade mas se guardou uma chaves Uma chaves que se guardou a chave da vida. Quem nasce ou quem falece depende de Deus. Uma pessoa pode ser jogada desse mandar e sobreviver. E outro pode tropeçar e gozolupiten. Morre no chuveiro. Ele tropeçou no chuveiro, então. Ele é. é é é. é é é é escorregou. Vamos lá. Na prática tem gente que anos quer ter filhos e não consegue e outro azarado teve uma vez com uma pessoa errada e de repente engravidou na prática não depende de nós isso depende de Hashem é uma das chaves que Deus se guardou e dentro disto se inclui a ressurreição dos mortos inclusive outra questão é as chuvas o homem não pode fazer chover ou interromper a chuva nós podemos construir um teto na melhor das hipóteses ou uma arca, como não é fez mas não mais do que isso fazer chover ou parar de chover isso é mais ainda diz o Talmud dentro de chuvas, encontra quem? Parnassá porque a Parnassá também vem de Hashem. que nem as chuvas, as chuvas é a base de toda a economia uma economia que de repente tem poucas chuvas tem escassez os preços vão para a lua nós vimos um tempo atrás quanto custava um tomate e na prática, a reflexiva é verdadeira, se chove demais também, <coughs> chuvas, inclusive em hebraico se diz Geshem, e Geshem e Dabar Gashmi, uma coisa material, também se refere a dinheiros. Então, na prática, uma das coisas que Deus se guardou é a Parnas a braxã, do sucesso financeiro ser pobre não significa ser infeliz. Assim como ser rico, e como ser rico não significa ser feliz. Não, e não significa ter saúde. De acordo. Aí sim. E não significa ser bem sucedido. Ao contrário. Lamentavelmente a gente conhece muitas pessoas que não têm muitos recursos, são muito queridas. E tem pessoas que têm muito dinheiro e não necessariamente são queridas e respeitadas. Admiradas simplesmente tem um monte de gente que se aproxima deles por interesse e não por pelo que eles são, sino pelo que eles têm em ídice costuma dizer o ditado Ostu, bistu. bist osto, bist não é dar, perdão, dar é diferente vou traduzir primeiro a primeira parte, se você tem, você você não tem, você não é Então, o Wilk comentou agora, então se você dá, tem tem gente que dá sem ter, e tem gente que tem, ou não dá, eu te digo, isso é uma sinagoga muito fácil, o cara pode vir todo gostosão de Jaguar, como se chama, Porsche, sei lá o quê e não dá nada e outro vem com seu filho de Fiat 1, um milho e sobe natural e dá talvez muito mais é verdade, ele economiza na gasolina isso é verdade ele economiza na gasolina, tá bom não tem. o outro vem e que, que Rabino, o que que eu vou te dar? Eu tenho que pagar PVA <risos> <risos> seguro é. mas não sobrou nada, nada para a sinagoga quando vai falar Rabino, você viu as contas que eu tenho que pagar? reclama aí o exemplo parênteses, o exemplo mais comum é a pessoa que vem e diz Rabino, toma estou inaugurando apartamento, você sabe não dá 28 portas, são 28 mesuzot você vai me levar para a falência ele conseguiu um apartamento de 28 portas <risos> e decorado e justo para as mesuzot Deus ac- acabou a braja a braja de Deus chegou até aqui que Deus injusto! <risos> Mas a gente, lamentavelmente, avisou bastante. Voltando ao nosso assunto, vamos para com ironias. O conceito é real. A gente tem que saber, e o caponense, e o protótipo disto. Simplesmente porque ele, ao estar exposto aos fatores da natureza, ele percebe mais, a gente de repente fecha um, um bom contrato, a gente dá um bom conselho, ou a gente dá um bom palpite, se somos gerentes, empresários, ou, ou simplesmente vendedores numa empresa, ou funcionário, então não sejamos, eu sou bom, puxa, eu faço casamento legal, eu faço speech no bar mitzvah, ou faço levai, não, não, digo, pra, não seja só, só exemplos dos outros a gente às vezes acha não é verdade, achei que te colocou a palavra ou justo você se inspirou o que que aconteceu? achei que está te ajudando tem que saber, reconhecer que a gente está lá ou às vezes você fala puxa vida, hoje não falei coisa com coisa meu rabino o que você falou hoje para mim caiu que nem uma luva eu não entendo ainda como caiu com uma luva para ele, mas para ele caiu uma luva, eu não sei o que ele está acontecendo, o que está passando. Mas é quando, muitas vezes acontece de Shabbat isso, ou em outras ocasiões. Entre parênteses, muito difícil para um rabino, sempre tem que ter a palavra certa, na hora certa, no lugar certo, é complicado. De acertar, e então. trabalhar no Shabbat. Isso, isso é o mais fácil. Mas como não, digo mais fácil no sentido que que prazeroso porque não tem melhor dia na semana que o Shabbat, é puxado mas é chamado é um dia gostoso. Fisicamente, né? Puxado fisicamente. E né? muito. Não, intelectualmente também. Tem tanto chiurim, tanto de reitorar. Tem que falar na sinagoga. E na sinagoga tem que falar coisas que o pessoal que veio no shiur durante a semana não viu, porque ele não quer ouvir a repetição. E aí depois de já estar em casa, tem que re, tem que falar alguma coisa. O pessoal veio na tua casa, não vou ouvir não vai, não vai, não vai nada do rabino. E aí vai no dia seguinte, tem que dar outro shiur, E depois tem que falar de novo na sinagoga, e de novo no quiduz. E, e assim ou seja, tem, um, tem uma tensão emocional também e de, e de atenção mental você está lá, tem que estar ligado na leitura da Torá para acompanhar, para não perder uma palavra para poder cumprir com a mitzvah direito, etc e ao mesmo tempo prestar atenção todo mundo que entra, se a pessoa tem sidur se não tem sidur fazer, enfim então tudo isso, isso o que é, o no é um trabalho no shabat? é um trabalho no shabat mas é um trabalho que é permitido quer fazer por mim, pode fazer necessário e inevitável Não tô vez, capaz. viu Marcos, dentro de casa pode fazer algumas coisa mudar os móveis, por exemplo é. vamos lá, eu vamos continuar a paraxá logo, logo em seguida nos traz um conceito muito interessante que eu gostaria, no versículo seguinte ainda dentro do mesmo assunto, mas eu gostaria de separar o assunto termina dizendo no versículo 10 e que agora assim lhe diz e agora que trago as primícias dos frutos da terra que você me deu Hashem então deverás colocar perante Hashem teu Senhor e deverás prostrar-te, prostrar-te perante Hashem Eloquim esse versículo 10, versículo 11 diz depois deverás regocijar-te por todo o bem que Hashem teu Senhor te ha brindado a você e a tua casa junto com o Levita e com o prosélito que mora com você ou seja, saber se alegrar com o que a gente dá. Aquilo que diz o preguiã voto. Esse é o achira, essa a vó é rico que está contente com o que tem. A verdade é felicidade. Não adianta. Nunca na vida vamos conseguir metade do que a gente almeja. Devemos saber se contentar com o que temos. Te alegra! Fica contente! Graças a Deus! Antes de vir para cá, estava falando com uma pessoa. Aproveitar e de dedicar ao shiur. Daniel Haïm Ben Fridalea estava falando com o pai um menino de 10 anos e pouco que está com leucemia. Deus nos livre. Agora, antes de chegar, a gente estava falando aqui. Eu, enfim, eu estava falando com o pai. Ele me contou que a teve acompanhando, todos os dias, falando. Me contou que o menino teve hoje um exame que deu muito bem, graças a Deus, dos leucocitos aí que abaixou o nível para 8 mil, dois dias atrás estava em 50 mil, que é um número muito alto, então e o pai estava mal. E eu liguei e falei, puxa, estou feliz, estou dando a luz, vamos comemorar. Aí, sabe, eu, eu realmente fiquei muito feliz, porque era um índice que o médico falou, quando baixar de nove, eu lhe para casa. o minha está ter- internado de sexta-feira, sexta-feira passei amanhã lá com eles no hospital, que enquanto eu estava no centro cirúrgico, enfim. E, e, de repente, ele ficou internado até agora. Aí eu estava comemorando, de alegria. Falou, mas Rabino, ele pai me fala, é um tratamento muito longo. Eu falei, meu, acabamos de vencer uma batalha, vamos comemorar. A guerra é longa, vá, mas não tem problema, vamos comemorar essa batalha. Ele falou para mim, olha, eu não sei como te agradecer. Eu estava mal, e você me levantou a moral. Você me ensinou a enxergar... Que eu, eu tenho para agradecer, e realmente, quando eu saí de lá domingo, ontem eu fui no hospital, quando eu saí domingo do hospital, ele falou, olha, talvez vai ter que ficar até sexta-feira. E agora está se falando que amanhã, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, ele volta para casa. falei, meu, fantástico, <risos> sabe, <risos> temos que comemorar. Mas ele está olhando o, programa, o problema como um todo, é, é temos uma luta muito grande para frente mas vamos comemorar esta batalha vamos comemorar esta vitória depois vamos, vamos encarar a próxima vamos essa daqui é para comemorar ele volta para casa vamos lá Ai. isto é o que nos ensina o Pasuk aqui de comemora todo o bom que Deus te dá não interessa se esse bom é pouco te deu bom para o Hashem Começo, muito bem, muito. Para o começo o, o bom inimigo da perfeição a perfeição não vamos atingir então vamos comemorar o bom perfeição não tem mas que, o bom podemos celebrar por que que o, o bom podemos como, porque, porque o projeto seria o estrangeiro que mora com você é, aquele que pode vir a ser sim, que <risos> mora com você então na prática a, e a Torá te diz e você se alegrou se alegra pelo bom que Deus te deu. E continua o versículo. A Jonatã que Deus te deu para você e tua família. a Você e o Levita. E também o estrangeiro que está com você. Ou seja, você está contente? Deixe que outros também fiquem contentes. Não coma o bolo sozinho. Sabe compartilhar com os outros também A É comparada com a luz Por isso que se dá sempre a luz Com a vela Por que comparado com uma vela? A vela representa Nada mais e nada menos Do que algo que dá E não falta De uma vela posso aceder mil velas uma vela, de uma vela posso acender uma vela, posso acender sem O que, que acontece com a vela que eu tenho, a vela piloto? Uhum, não perde nada. Ela não perde nada, ela não se diminui. Se, na, se numa linha de tensão eventualmente ligar cem lâmpadas, pode cair um pouco a tensão. Mas na vela nunca. Posso acender quantas velas quiser por isso que o uma é comparado com uma vela se a gente tem uma alegria devemos compartilhar, vamos preocupar Baruch Hashem tem uma boa notícia vamos providenciar que outro também tenha boa notícia aprender a propagar luz, a propagar braha, a propagar alegria Deus te mandou a deixa outro também que tenha a braha. não fica guardando tudo para você a alegria dividida é uma alegria que aumenta não diz o sol nasce para todos não, não somente isso. E essa característica da verdadeira alegria. Nós não sabemos explicar a tristeza qual que é. A natureza da tristeza é a pessoa se deprimir, se fechar e ficar sozinho. Deixa, tomar mal, me deixa. Alegria, ele quer brindar com os outros. Lechai, ninguém fala em sozinho, só bêbado. Só <risos> bêbado. A pessoa tem uma alegria, o que, que ele faz? Uma festa. Festa para si sozinho? Não, ele querem outros. Que que é adianta? Se você fizer uma festa e não vier ninguém, como você vai se sentir? Se você fizer uma festa e não vier ninguém, como vai se sentir? No. Por quê? Porque não tenho quem dividir aquela alegria. Né? De que adianta que é a alegria se não tenho com quem dividi-la? Isto que a Torá nos diz aqui: divida a alegria! justamente Quais são os justamente te alegrarás com todo o bem que Deus te deu para você e tua família? Deus te deu agora, não fica assim. E chega até quem? Até o estrangeiro que mora próximo de você. Até ele. Deixa a gente faz uma festa, dá uma caixinha para o garçom também. Dá uma caixinha para a cozinheira também! Qual o problema? Deixa! Olhando no tema de chuva, por trás disso tem alguns comportamentos que a gente repete sem parar. Não entendi, desculpa. Por exemplo, então eu não agradeço, eu não consigo estar feliz, eu tenho um Fiat Uno, eu estou reclamando. Eu tenho um jantar que não. Fica, eu estou reclamando. Quais são os comportamentos que a gente tem que mudar? O Paçoca aqui me diz claramente. Se alegra por tudo que de bom que Deus te dá. Então reclamação é um terror, porque a gente reclama demais. Sim, mas é verdade. E a reclamação é um ponto principal. De e o que, que é felicidade? E o que, que é felicidade? Para de reclamar, tá feliz com o que você tem. Acabou. Judeu sem reclamou, judeu. perdão tem uma pessoa é não sei não você não mas não é verdade
1: mas não, tem uma pessoa não,
0: que deu uma lição para mim ele veio na sinagoga deu um kiddush uma vez para agradecer simplesmente que está tudo bem espetacular o senhor aqui presente espetacular deu um kiddush e ninguém podia saber quem estava dando espetacular deu um kiddush show para que... agradecer a Deus Baruch Hashem tudo bem minha família está bem está tudo bem só estará agradecimento querer a Deus! Mais, querer mais é outra coisa. Querer mais eu quero é sempre. Normal. A gente lógica que a gente quer mais. Mas não mas esquece de agradecer. É tem... E depois tem outra, né? A gente valoriza o que a gente é. Mas a gente também é que tem que é uma é coisa. Tudo. É uma coisa. Mas eu não, eu acho, eu, eu acho que eu acho que não sei o que. Eu tenho coisa que eu não consigo, eu não consigo comprar com dinheiro. Exato. não se compra com dinheiro, imagina e tem outra, se você começar a reclamar Deus vai te dar um motivo é para você boa, é reclamar. uma boa oportunidade para cada um perceber é. não, estamos, é, é oportuno isso, estamos no mês a a de julho fazer o balanço coisas que a gente que a gente nunca é. vai passar comigo, imagina não somente isso mais ainda, vou te dizer você falou uma coisa muito importante todos pensamos que estamos imunes e pior ainda Sempre pensamos que ainda ano que vem vou ter uma segunda chance. A gente simplesmente diz, ah, não tem problema, não desse ano, ano que vem. Por exemplo, uma Mas festa. Isso, é. Ah, não consigo comemorar agora? Ano que vem faço a festa. Hum. E quem te diz que ano que vem você vai ter condições? Não, se vai ter condições. Talvez está escrito o livro da vida primeiro, né? Mas isso, sempre... isso, e se eu vou ter condições. Deus, quando me deu condição, eu não aproveitei, agora que quero... Hum, e Euseide, isso... ela, sempre falava, quando eu, tinha sempre co... que... quando eu tinha com que, não tinha o que. E agora que tinha o que, não tinha com que. E falava, quando tinha quando tinha com que comer, não tinha o que comer. E quando tinha o que comer, eu não tinha com que, porque não tinha dentes. <risos> não, mas, tem que saber aproveitar cada momento. Não adianta, a gente quer deixar para depois para depois e aí não tem deites para comer. Sabe? Mas é. Eu acho sempre que. Você sempre tem que querer as coisas no mesmo, ou sempre acreditar que você vai poder fazer no outro ano. Não, mas é lógico, diferente. mas o que ele diz o seguinte, hoje pode, é hoje. faz hoje. Não ah, dúvida. É... Hoje é... pode comemorar, comemora. Mesmo, que, mesmo se não comemorar hoje, o ladrão vem, o você não vai é pegar, isso. ou qualquer coisa. Tem coisas que por mais que você faça, <coughs> a chuva não vai vir. Ah, eu de faço isso. isso. Gente... Por isso, mas hoje tem. Não, eu sei. Em Iris se fala chaparain. Não, é tipo, Abraça, arranca. Cata, cata, cata. Cata. Assim simples quando, de... É simples, carpe teus de... filhos são pequenos Caramba, Faz um jantar de Shabbat Aproveita agora Por quê? Porque que depois quando vão ser mais velhos Não vão querer estar do teu lado não não Vão bem. querer estar com os amigos, namorados Hoje ainda te obedece, então aproveita fazer hoje Porque de dia de manhã não sabe o que vai acontecer Doutor conhece a expressão carpe diem, né? carpe diem. Okay. 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 Vamos lá E... Logo depois, não, 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 porta, ela uma, tá doida para Uma coisa interessante. Moshe escreve uma torá para a tribo de A torá não traz... Perdão, agora, vamos por um pouquinho, a torá nos traz as maldições. Primeiro, primeiro começa com bênçãos mas depois dá maldições muito, eh, muito pesadas e quando nós traz as maldições, logo depois das maldições, aquilo que eu queria encarar. Ficará... Fala alguma maldição, o que é, uma... Quem é maldições? Então, maldições, e, quando a Torá nos diz, por exemplo, assim. e, aquele que não, vai, que não vai cumprir o que Deus quer, ou por exemplo quando diz aqui amaldiçoado o diz ma amaldiçoado aquele que bate no seu amigo a escondidas ou amaldiçoado aquele que pega suborno para castigar o inocente ou amaldiçoado por quê? porque Deus está dizendo você pode fazer as coisas de forma oculta eu vou acertar as contas não pensa que alguém sai deste mundo impune pensa que não 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 não, não 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 pensa que que não tem justiça e depois tem as demonstrações como falamos a, a entre aspas a consequência da desobediência aí se isso as, as coisas pesadas já nos diz se você não vai ouvir o que Deus te dizer se você vai ouvir as coisas boas que vai acontecer. E se você não vai ouvir, aí nós trazemos essas 98 administrações coisas muito pesadas. não chama também está muito de leve. É, de leve, mas... Aqui, aqui bem tão bem. pesado que se costuma ler na sinagoga um pouco mais baixo o tom e mais rápido, para não fazer muita questão, como não, você disse E... Então, que... não, aí é que come... é aí. Geralmente eu costumo dizer que o é próprio é um balcore o próprio leitor da Torá, sem ser chamado sequer. Ele sobe diretamente. Por quê? Para que ninguém dizer, oh, está sendo chamado, para ninguém dizer que a pessoa está sendo chamada para isso. E ele, uma vez que a função dele é a Torá, então sobe ele mesmo. E por que ele tem que ler rápido? Para não fazer muita questão das maldições, sabe? Com, muita, não com muito... De, não, não ênfase, não muito... De Se você de... pegar um gago, então, está desgraçado. <risos> Não, é, não seria bom que um gago seja bálcooler também. Também é bem difícil. E aí Moshe, aí Moshe vem e surge aqui um conceito, diz Moisés depois de tudo que Deus deu para vocês, Diz até agora, diz o versículo E não deu Deus para vocês um coração para saber Olhos para enxergar e ouvidos para ouvir até o dia de hoje Mas até hoje vocês não têm consciência, capacidade de entender Foram 40 anos no deserto e agora depois de 40 anos Conseguiram entender realmente o que Deus quer na prática se diz, aprende daqui que com uma pessoa com 40 anos cai me uma pessoa depois de 40 anos de estudar consegue chegar no nível e entender o que, que seu mestre tinha em mente quando a gente diz, oh, quando você vai crescer você vai entender, são esses 40 anos e aí diz a Torá, e a Torá nos conta simplesmente que a Kadosh Burcu, 40 anos ele deu para o povo de Israel e na prática isto muda tudo, porque logo antes das maldições, e aqui quero voltar um pouquinho, mudar um pouco na sequência da Torá. Na verdade, o que, que acontece? Na Torá, nos conta que Moshe escreveu a Torá e deu para as 12 tribos. Nosso homem que não existe, na verdade, na Torá, uma cronologia exata. E Moshe ficou muito feliz, por isso que Moshe falou que hoje Deus, aqui no final diz, hoje você se transformou numa nação para Deus teu Senhor. Hum. Então, justamente porque, e Moshe fica contente de tudo isto, eh, diz a Torá mais na frente vamos ler mais na frente duas de adiante que Moshe foi dar a Torá para a tribo de Levi certo? e o povo de Israel reclamou com Moshe como você vai dar a Torá para tri, a tribo de Levi a tribo só vocês receberam a Torá? Todos nós estávamos no Monte Sinai. Todos nós recebemos a Torá. Nós também queremos a Torá. E por isso que a nossa Pará conta: aqui no. onde está? Aqui? No capítulo 27, no início do capítulo, que você escreve a Torá e entrega para as 12 tribos. Certo? O. Beketavta, leia, metecolibrei a Torá Azot e dice e e diz que aí você vai escrever a, a torá para dar para todas as tribos etc no versículo 3 etc, el capítulo 27 e Moshe ficou feliz porque todo povo veio pedir a torá pergunta sabes sabes porquê que que Moshe ficou feliz nós vemos na prática as pessoas sobem a torá nessa época do ano várias pessoas procuram o rabino rabino eu quero subir na Torá em Rosh Hashanah. Rabino, eu quero subir a Torá em Yom Kippur. Rabino, eu quero segurar a Torá na hora do toque do Shofar. Rabino, eu quero segurar a Torá no Kol Nidrei. Rabino, eu quero abrir a Arona Codes para Nile. Você não está feliz com isso? Calma calma, 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 calma. A pessoa que quer subir na Torá, maftir, Tem, durante toda a semana. Xixi. É normal. E o que, que tem de especial? Covid. É que aparecer, ele quer mostrar que é bonito, não? Não, não, mas, mas são os capítulos que ensinam que uma para...
1: que é não, não. mais
0: mitzvah, essa do que aquela, e, e talvez é mais mitzvah você comprar e dar para quem não tem condições, que nunca sonhou com isso, talvez você nem aparecer. Eu conheço gente que vem e me pede e faz questão dele ou o filho subir. E todo ano dá, cada ano dá mais, faz questão, para dizer que aumentou. Não interessa se aumentou 18, 180, 1800, não interessa. A cada ano dá mais, e faz questão de subir. E tem gente que faz questão de dar para... Rabino, eu não vou nunca na sinagoga, tem gente que vai todo dia, e não tem condições, faz favor, dá para eles. Não estou entrando aqui no mérito da questão, ok? Só estou respondendo o que você comentou. Voltando ao que estávamos falando, é normal o ser humano querer aparecer. É a mesma coisa como uma pessoa que deu uma tzedakah que uma placa na parede. Por que não? Ele deu. Ele deu. Vente o rabino que está construindo uma sinagoga em Honolulu, Copacabana, Buenos Aires, onde for. Você dá uma tzedakah você quer ter uma placa lá. Um direito? Responde. Então o chefe ficou contente por quê? porque todo mundo queria aparecer, cada um queria uma Torá porque só Torá para a tribo de Levi nós também queremos o que, que tinha de especial? é que nós vemos, justamente como você falou, vemos sempre os rabinos ensinam isso e o que é que você ficou feliz? o que é que Moisés ficou orgulhoso especialmente? que todas as 12 tribos também queriam uma cópia da Torá quando Moshe deu para a tribo de Levi deu para entender a pergunta? explica-nos, os sábios O Moshe ficou feliz porque eles pediram isto depois de ouvir as maldições. Mesmo as maldições, não os privilégios, mesmo ouvindo essas maldições pesadas, mesmo ouvindo essas coisas tão difíceis, mesmo assim eles queriam atorar. Não queriam atorar pelo privilégio. Não queriam atorar, como dizendo, eu sou bom, vou desfilar na primeira fila. Eles queriam atorar apesar de tudo e apesar da dificuldade de eventualmente ter que comer casherco e dar shabat nós queremos atuar pelo privilégio que significa estar ligado com Deus aqui que a questão é importante cada um de nós devemos ter esta mensagem em claro e apesar de tudo Baruch Hashem, somos idin. Não é que somos idin. Ah, poxa vida, Que povo escolhido para quê? Não somos escolhidos para estar comendo caviar e andando de Panamera. Não é esse objetivo. Nosso objetivo é outro. Nosso orgulho é outro. É isto que deixou ser feliz. Quando as tribos, mesmo depois de ouvir as dificuldades e ver o que significava o compromisso de ser o povo escolhido e o peso, entre aspas, que seria, mesmo assim, vamos lá, nós queremos. Apesar das dificuldades, estamos com orgulho. Nós queremos cumprir, nós queremos receber, nós queremos aceitar. Nós queremos atorar para nós. Não quero atorar para mostrar para todo mundo o que eu posso, o que eu consigo o que o que eu sou. Eu quero atorar, pelo que ela significa. Eu quero atorar porque ela que me conecta com Hashem, apesar de todo o compromisso que isso requer, de toda a dedicação e do risco, né? E o privilégio? É, e o risco de quando, como não, e por não isso digo. É? Então, uma vez alguém falou, não é, não é um orgulho, é um compromisso. O que nós assumimos, e isso que o Moshe ficou feliz. Somos idem, a gente costuma dizer, se schwarz zanaid." idem, isso. É difícil, é pesado ser iudi, mas é doce. Temos um privilégio especial. Do mesmo jeito que a gente, Israel... Fala, coitado dos Koanim. tem uma série de restrições a mais. Mas quando vai chegar o machia vai estar noventa amigdades, ele disse que vai estar na primeira fileira lá. Ele vai ser a elite. Quem vai estar noventa amigdades lá? Os koanim, ao contrário. Vamos ter que dizer, ô oh, Israel, lembra? Eu te conhecia do Xiu, Não esquece de mim lá, Simples. Lá que quero te ver. E isto que Moshe olhou no povo, este ponto alto, o orgulho. Quando Moshe viu o povo que era orgulhoso de Zeyoudi, apesar de tudo, aí Moshe ficou feliz. Aí Moshe ficou contente e orgulhoso. Ele viu, este é o povo que, que vai seguir, vai entrar na terra de Israel e vai carregar com orgulho essa Torá que possamos aprender esta lição, carregada com orgulho e saber que é um compromisso, não é um privilégio, requer de nós muita dedicação, muita devoção e que se Deus quiser possamos em breve merecer partilhar da vinda de Mashiach Tzidkei em breve nos dias, indo todos juntos para Jerusalém e Dani conosco com muita saúde. Amém.